Gloire à Dieu. Quand on parle de les, des réalités de notre rédemption, la première chose que l'on doit se demander, qu'est-ce que c'est rédemption Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption La rédemption, ça vient d'un mot grec, c'est le mot apoulotrosis, apoulotrosis, mais ça veut dire la définition la meilleure que j'ai que, que trouvée, c'est d'être racheté du marché des esclaves. Être racheté du marché des esclaves. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix nécessaire pour nous racheter de notre condition de servitude et d'esclavage. Bien sûr, on sait, si vous allez avec moi dans Colosse, Colossiens chapitre 1, dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 15, la Bible nous dit de rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour et qui nous, en qui nous avons la rédemption par son sang, ça c'est le prix qu'il a payé, par son sang, la rémission des péchés, Amen. On voit ici que Jésus nous a rachetés du diable et de la puissance du péché. Amen. Mais ce n'est pas la seule chose. C'est-à-dire que si vous allez, euh, 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 si un, un, quelqu'un va au marché des esclaves et va racheter un esclave et qu'il paye le prix nécessaire pour lui donner la liberté, lui rendre la liberté, alors là c'est bien, oui mais ce n'est pas la seule chose que Jésus a fait. Il nous a rachetés de l'esclavage, nous a rachetés de la servitude du péché et du diable pour nous transporter dans la lumière, dans le royaume de Dieu. Et il nous a non seulement rachetés de l'esclavage, mais il nous a rachetés pour un but et un dessein, un dessein à, à certains amen. Il nous a racheté de la servitude pour un destin, pour un dessein qui est très spécial en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Galates 4, chapitre 4, versets verset 4 et 5. Il dit que Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions recevoir l'adoption comme Fils. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père » ou « Papa, Papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais Fils. Jésus a payé le prix par son sang, afin de nous racheter du marché des esclaves, du, de l'esclavage, du péché et du diable, pour nous racheter, pour nous adopter comme fils de Dieu. Amen. Le, le dessein de Dieu, son but c'était de nous, non seulement de nous enlever, de nous racheter de l'esclavage, du péché, de la domination du diable, mais pour nous remettre dans une position en tant que fils de Dieu. Vous vous rappelez au début, quand Adam, quand Dieu l'a créé, il a soufflé dans ses narines et après il l'a mis, il lui a dit, il a mis tout sous ses pieds. Il l'a couronné de gloire, Amen, 
et d'honneur, et il a tout mis, il lui a donné autorité, il lui a donné une position en tant que fils de Dieu. Amen. Donc la rédemption, la première réalité de notre rédemption, c'est que maintenant nous avons été adoptés où nous devons recevoir ce que l'on appelle l'adoption comme fils de Dieu. Amen. Jésus, on voit dans, dans, dans Colossiens chapitre 1, on voit aussi dans le verset 17 à 18 que Jésus, il était le premier d'entre de, de, le premier né d'entre les morts. Il était le premier pour montrer un exemple. Amen. Et il était le premier en toutes choses. C'est-à-dire que Jésus, on sait qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Il est le premier Fils de Dieu, mais il nous a aussi donné l'adoption en tant que Fils de Dieu. Dans Galates chapitre 3, verset 26, il nous, ça nous dit que nous sommes des Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Répétez après moi, je suis... Un fils de Dieu. Bien sûr, mesdames, être un fils de Dieu, ça ne veut pas simplement dire que vous êtes un enfant de Dieu, madame mâle et non femelle, C'est pas ce que ça veut dire. Le terme fils de Dieu, ça veut, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Amen. Répétez encore après moi, je suis un fils de Dieu. Amen. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Dans Éphésiens chapitre 1. Nous allons découvrir ce soir qu'est-ce que ça veut vraiment dire être un fils de Dieu. Et vous, mesdames, vous êtes un fils de Dieu aussi. Amen. C'est un terme général qui, qui est pour l'homme et la femme. Amen. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6, et je vais lire de la, la Bible d'Arbi. Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Vous avez remarqué, il dit que nous avons été prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ. Amen. Il y a un terme ici, l'adoption, être adopté comme fils de Dieu. Malheureusement, ici on voit que parce qu'on est adopté en tant que fils de Dieu, Dieu nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Le problème que l'on a dans le corps du Christ, c'est que la plupart des chrétiens ne savent pas qu'est-ce que c'est que d'être un fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire La plupart des chrétiens ne se voient pas en tant que fils de Dieu, ils se voient en tant que serviteur de Dieu ou comme un domestique. Quelle est la différence quelle est la différence La plupart des chrétiens qui se voient comme un domestique ou comme un serviteur, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas agréables à Dieu, ou alors ils, ils, ne se, ils ont du mal à, à accepter 
que Dieu, qu'il plaise à Dieu, à moins qu'ils aient fait tout ce qui est nécessaire, qu'ils aient fait tout leur devoir, qu'ils aient rempli tout, tout leur devoir, qu'ils aient fait tout ce qu'ils devaient faire. Exemple, si je lis ma Bible, je lis ma Bible, ça va plaire à Dieu, va être content avec moi. Si je vais à l'église, si je paie ma dîme, si je fais ci, si je fais ça, si je fais tout, Dieu, alors, il va être content avec moi. On a un, ex, on a un exemple d'une un, mentalité de serviteur ou de domestique. Vous vous rappelez dans Luc 15, quand le, 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 ce jeune homme est, est revenu vers le père que le Père l'a embrassé, il lui a mis une robe, il lui a donné une chevalière, il lui a mis des chaussures. Et il y avait l'autre fils qui était dans les champs et qui a entendu quelque chose qui se passait à la maison. Il est arrivé, il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « Oh, ton frère est revenu et alors le, notre, le, ton père a, a, a fait une célébration. » Et alors le fils est resté dehors et le père est sorti de la maison. Il dit « Mais encore, pourquoi rentre, rentre, viens célébrer avec nous ?» Il lui dit « Mais alors, moi ?» Toutes tes, ces années, je t'ai servi. Toutes ces années, j'étais fidèle à toi. Et jamais tu as tué un petit agneau. Jamais tu as fait une, une, une célébration pour moi. Et qu'est-ce que le Père lui a dit Mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Mais là, on voit un fils qui ne se voyait pas comme un fils du Père, mais il se voyait comme un domestique. J'ai travaillé pour toi. Toutes ces années, tu ne m'as jamais récompensé, tu ne m'as jamais donné quelque chose ou célébrer, faire une, une célébration pour moi. Et le père dit, mais tu aurais pu te servir, tu aurais pu tuer un agneau, tu aurais pu faire, avoir une célébration avec tes, avec tes amis. Tout ce que j'ai est à toi. On voit ici la différence entre quelqu'un qui se voit en tant que domestique ou serviteur et quelqu'un qui est réellement un fils de Dieu. Amen. Voyez ce genre de chrétiens, ils aiment Dieu, ils sont fils, mais ils ne se voient pas comme fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est un chrétien qui ne comprend pas qui il est et ce qui lui appartient en Jésus-Christ. C'est un chrétien qui qui est motivé par les œuvres et non par sa position avec le Père. Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, j'adore ce verset, dans, allez avec moi dans Romains, dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8. Très souvent, je vois des... Les, les, les chrétiens, quand ils prient, ils prient « Dieu, ouvre les fenêtres du ciel, fais, fais tomber ta puissance, envoie un réveil, Dieu, envoie un réveil, Dieu, fais quelque chose. » Et on supplie Dieu, mais vraiment Dieu, il s'attend à ce que nous, nous nous levions et nous commencions à agir comme des fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, dans Romains chapitre 8, versets 19 à 21, il dit que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi Parce que la majorité des chrétiens aujourd'hui ne savent pas qui ils sont, ils n'agissent pas comme des fils de Dieu. Alors toute la création, elle dit qu'elle gémit. 
qu'elle est en douleur. Elle dit que la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cette révélation, toute la création, elle, euh, elle gémit. Pourquoi Parce qu'elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend que vous et moi, que tous ceux qui sont des enfants de Dieu, se lèvent dans leur appel en tant que fils de Dieu. Mais la plupart des chrétiens marchent à travers la vie. Ils se flagellent émotionnellement. Amen marchant comme un domestique, au lieu de se lever en tant que fils de Dieu. Et alors, pourquoi Pourquoi ça Amen. La plupart du temps, c'est parce que les gens ne savent pas et ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire d'être un fils de Dieu ou qu'est-ce que ça veut dire de recevoir l'adoption en tant que fils de Dieu. Vous avez remarqué dans le livre de Galates, Paul nous dit que l'on doit recevoir l'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu nous la donne. À travers Jésus-Christ, il nous donne l'adoption, mais on doit la recevoir. Est-ce que vous avez jamais euh, rencontré quelqu'un, vous voulez les bénir, vous voulez payer leur repas, ou vous voulez leur donner quelque chose, mais ils sont là, non, 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 non. C'est moi qui vais payer, c'est moi qui vais payer. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme ça qu'ils ne veulent pas que vous les bénissiez. Des fois, Dieu, c'est comme ça qu'il sent. Il veut nous donner l'adoption en tant que fils, mais on doit la recevoir. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire de recevoir l'adoption Quand on pense à l'adoption, la plupart du temps, on pense à un petit enfant qui a été abandonné, délaissé, amen, et alors un un adulte qui est bienveillant va le recevoir, l'adopter dans sa famille. Mais dans la culture juive, en Israël, le terme d'adoption signifie quelque chose de complètement différent. La parole adoption, c'est la parole UIOTCA, et ça veut dire le placement d'un fils dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité. Vous avez déjà entendu parler le terme bar mitzvah ou bat mitzvah. C'est un terme juif, c'est-à-dire que quand une famille en Israël a un enfant, qu'il soit mâle ou femelle, euh, si, quand il arrive à un, un âge de maturité, pour eux, la plupart du temps, c'est 12 ans pour les, 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 les garçons, 13 ans pour les filles. Le père va faire une petite célébration, il appelle la famille, les voisins, et à ce moment-là, il déclare « Aujourd'hui, tu es mon fils, tu reçois l'adoption ». Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, cet enfant, on lui fait confiance, il rentre dans une, une, une position de faveur, de confiance et de responsabilité. La première responsabilité qui lui est donnée, c'est qu'à partir de ce moment-là, il peut se tenir dans la synagogue pour partager, pour lire les Écritures devant tout le monde. Vous vous rappelez, à l'âge de 12 ans, quand Jésus est allé, ils sont allés à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé 
La famille est repartie pour repartir à Nazareth et Jésus, il est resté derrière. Et où est-ce qu'ils l'ont trouvé Dans le temple, en train de discuter avec les, avec les maîtres de la parole. Et il dit qu'ils étaient époustouflés de ses réponses et de ses questions. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, à l'âge de 12 ans, Jésus était allé à Jérusalem et il avait reçu le bar mitzvah, c'est-à-dire qu'il avait reçu l'adoption dans cette position où il avait comme reçu cette adoption, où il avait compris que maintenant, il rentrait dans, une, il rentrait dans, cette, dans ce chemin où la confiance, la, 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 la faveur et la responsabilité lui ont été accordées. Mais ça n'était pas ce que j'appellerais le bar mitzah du Père Céleste. Pourquoi Parce que de l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, il ne s'est plus rien passé. Quand Marie lui a dit, mais Jésus, pourquoi est-ce que tu, as fait, tu nous as fait cela La Bible dit qu'il s'est soumis à leur autorité et qu'il a grandi en sagesse et en faveur avec l'homme et avec Dieu. Mais c'est à l'âge de 30 ans. Quand Jésus est arrivé dans la rivière Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé quand Jean le Baptiste l'a vu, il a dit « Voilà l'agneau qui prend le péché du monde ». À ce moment-là, les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit est venu sur lui et le Père a parlé et a dit « Voilà mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». À ce moment-là, c'était l'adoption du Père Céleste. Il a dit, à ce moment-là, Jésus a reçu l'adoption. Il est rentré, il, est, il a assumé cette position de faveur, de confiance et de responsabilité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est allé et rentré dans le ministère. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais alors, Jésus est le premier en toute chose. Il nous a montré un exemple. C'est-à-dire que nous, en tant que maintenant fils de Dieu, on doit recevoir l'adoption, c'est-à-dire qu'on doit comprendre notre position envers Dieu, c'est-à-dire que c'est une position de faveur, de confiance et de responsabilité. Amen. Alléluia. Nous savons qu'en tant que fils, nous avons certains privilèges. Mais dans cette classe, ce soir, parce que je n'ai pas assez de temps, je ne vais pas, je vais pas aborder ce côté-là. Mais les privilèges que l'on a en tant que fils de Dieu, vous vous rappelez dans Luc chapitre 15, on voit un, un, un exemple de, de l'adoption en tant que fils. Quand le fils a compris, a dit je vais revenir vers le père, le père l'a embrassé, Luc chapitre 15, et qu'est-ce qu'il lui a fait Il a fait une célébration avec les, 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 les amis, la famille, et il, a, il lui a mis une robe. Un manteau, c'est une représentation de notre justice et ça on va en parler demain. Il lui a mis un, an, un anneau sur le, sur le doigt, ça c'est une représentation, un symbole de notre autorité en Jésus-Christ. Et le, le troisième privilège, c'est qu'il lui a mis des sandales sur ses pieds, ça c'est un symbole de notre héritage en Christ. Amen Mais ce soir, la chose que je veux couvrir et, et en profondeur, c'est qu'est-ce que ça veut dire maintenant d'être un fils de Dieu Parce qu'il y a une différence entre être un enfant de Dieu et être un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce soir Alléluia. Parce que 
pour marcher en tant que fils de Dieu, je vais devoir bousculer certains de vos... Euh, de votre, bousculer votre mentalité. Je vais devoir, si vous me permettez, tuer certaines vaches sacrées. Amen. Pourquoi Parce qu'afin de marcher comme un fils de Dieu, on doit avoir un changement de mentalité. Amen. Tournez avec moi dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en, en rien d'un esclave. Quoique, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta, vous voyez le terme racheta, rédemption, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, père, papa, papa. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Notre nouvelle réalité en tant que fils de Dieu, c'est que nous ne sommes plus sous la loi, mais maintenant nous sommes dans la grâce. Amen. Tournez dans, dans Galates, juste quelques versets avant, dans Galates chapitre 3. Versets 23 à 25, ils disent qu'avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la foi a été, la, la loi, pardon, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui est la loi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Nous ne sommes plus sous la loi, mais maintenant nous sommes dans la grâce. Nous avons été rachetés, nous avons été adoptés en tant que fils de Dieu. Nous ne sommes plus maintenant des enfants, nous sommes fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Quelle est la différence entre être un enfant et être un fils de Dieu Être sous la loi et être dans la grâce Exemple, quand vous êtes un petit enfant, vous ne comprenez pas certaines choses. Et afin, vos parents, afin de vous protéger ou de vous aider, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire, Mathieu, la brosse-toi les dents. Tu m'entends Si tu ne te brosses pas les dents, papa va donner une fessée. Ou Mathieu, mange tes épinards. Tu m'entends Mange tes épinards. Si tu ne manges pas tes épinards, tu n'auras pas de dessert à la fin. Ou Mathieu, quand tu, 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 tu m'entends, quand tu traverses la, la rue, regarde sur la droite, regarde sur la gauche. Si tu ne regardes pas avant de traverser, tu m'entends, tu vas avoir une fessée. 
Pourquoi Parce que petit Matthieu ne comprend pas certaines choses. Mais qu'est-ce que, afin de le motiver à faire ce qui est bien pour lui, qu'est-ce que vous faites Vous le motivez par la peur. Vous le motivez avec la punition ou la récompense. Si tu te conduis bien, papa va te donner une sucette. Si tu te conduis mal, papa va te donner la fessée. Qu'est-ce que vous faites Vous le motivez, non pas en lui disant, mais écoute Mathieu, il faut manger tes épinards parce que tu vas avoir des vitamines B et parce que tu vas, ça va, ça va t'aider à grandir et parce que quand tu vas être grand, après tu vas... Pour le... Il ne va pas comprendre. Ou si tu lui dis, écoute Mathieu, tu regardes sur la droite ou sur la gauche avant de traverser, parce que si tu ne regardes pas, alors tu vas te faire écraser. Ou Mathieu, brosse-toi les dents. Il ne va pas comprendre vos explications, mais il va comprendre punition ou récompense. Alors là, c'est la loi. Vous voyez, dans l'ancienne alliance... La loi, qu'est-ce que Dieu faisait fait Ses enfants, pour les protéger, comment il le faisait Si tu obéis mes commandements, si tu fais ce qui est bien, si tu fais selon ma parole, alors je vais te bénir, récompense, je te donne une sucette. Si tu ne te conduis pas bien, si tu n'obéis pas à la loi, si tu ne fais pas, et tu ne, ne, ne fais pas selon mes commandements, alors la malédiction va venir sur toi. Je te donne une fessée. Comment est-ce que Dieu, Dieu, dans l'ancienne alliance, motivait les, ses enfants par la punition ou la récompense, la bénédiction ou la malédiction Ça, c'était la loi. Pourquoi Pour les protéger. Mais pourquoi est-ce qu'ils devaient le faire de cette manière Parce que leur cœur n'était pas renouvelé. Amen La Bible dit qu'ils avaient le cœur endurci et qu'il était continuellement allé vers la rébellion. Alors la seule chose qu'il pouvait comprendre, c'était, si tu agis bien, je te donne une sucette, la bénédiction, si tu agis mal, la malédiction, je te donne une fessée, en fin de compte. Vous comprenez ce que je veux dire Mais, maintenant, quand vous grandissez, quand vous devenez un adulte, est-ce que vous allez vous brosser les dents à l'âge de 30 ans, en disant, si je ne me brosse pas les dents Ma maman va me donner une fessée. Non. Vous allez vous brosser les dents, pourquoi Parce que vous savez que si vous ne vous brossez pas les dents, elles vont pourrir, elles vont tomber. Vous allez manger vos épinards, non pas parce que vous avez peur. Vous n'allez pas avoir dessert. Non, mais vous mangez vos épinards parce que vous savez que c'est que c'est bon pour la santé. Et de la même manière... À l'âge de 30 ans, vous allez regarder sur la droite et sur la gauche avant de traverser la rue. Non pas parce que vous avez peur de quelque chose, mais parce que vous savez, pour votre sécurité, vous avez besoin de le faire. Mais alors, si par hasard, vous traversez la rue sans regarder à droite et à gauche, est-ce que tout d'un coup, vous arrivez à l'autre bout et vous dites « Quelque chose de mal qui va m'arriver, je vais avoir une fessée. » Ça, c'est la différence entre la loi et la grâce. C'est-à-dire que sous la loi, Dieu, parce que leur cœur n'était pas renouvelé, Dieu devait les motiver par la peur, par la, la, la punition ou la récompense. Mais alors, maintenant, nous ne sommes plus des enfants, nous avons été libérés 
de la loi, c'est-à-dire nous, nous ne sommes plus maintenant motivés par la punition et par la récompense, nous sommes maintenant des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que maintenant vous allez faire certaines choses, non par crainte d'être puni par Dieu ou... Vous comprenez ce que je veux dire Mais parce que vous savez que maintenant, en tant que fils de Dieu, Dieu a changé votre cœur. Il vous a donné un nouveau cœur. Un cœur, et on va le voir plus tard, qui est à l'image de Dieu. Et maintenant, parce que votre cœur est changé, vous êtes un fils de Dieu, vous êtes maintenant dans une position de confiance. Dieu vous fait confiance. Il ne vous traite plus comme un petit enfant qui est motivé par la punition, la récompense. Dieu maintenant vous traite comme un adulte, comme un fils de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, il vous fait confiance de prendre, la, de, faire la, la, le, le, de prendre le bon choix, de faire la bonne chose. Alléluia Nous avons été, nous ne sommes plus sous la loi. Et à certains qui disent, oh, si on commence à toucher à la loi, alors on dit, Audrey Blasphémie J'ai entendu quelqu'un qui dit « Oh lapidé, oh lapidé, oh lapidé !» Il y en a des fois des gens, quand on commence à parler de la loi, alors ils ont les pierres prêtes à nous lapider. Mais on a vu dans la parole qu'on a été libéré de la loi parce que maintenant Dieu ne veut pas nous motiver par la punition et la récompense. Maintenant, il nous a donné l'adoption en tant que fils de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, il nous traite comme des adultes. C'est-à-dire que maintenant, il s'attend à ce que l'on fasse, qu'on prenne la bonne décision, que l'on fasse la bonne chose. Non pas par crainte de punition ou... ou afin que l'on reçoive une bénédiction. Mais non, 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 Dieu, il nous fait confiance à faire ce qui est correct, ce qui est bon, parce que maintenant, on utilise notre cerveau. Maintenant, on comprend. Dieu a renouvelé notre cœur. Amen. Alléluia. Et pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas maintenant nous motiver avec la loi Pourquoi est-ce qu'il nous a libérés de la loi Parce que la Bible nous dit... Dans 2 Corinthiens 3, dans 2 Corinthiens chapitre 3, moi je vois, des, je vois des, des gens, quand ils insistent et je dis non, on va toujours marcher sur le, par la loi. Alors je dis alors si vous voulez marcher par la loi, alors si vos enfants rebellent après la deuxième fois ou la troisième fois, vous devez les lapider selon la loi. Amen C'est ce que la loi, si vous voulez observer la loi, alors vous devez observer tout la loi. Et la Bible dit que si on, on brise la loi par un seul petit commandement, alors on est coupable de toute la loi. Mais j'ai remarqué que dans le corps du Christ, dans l'Église, on choisit un petit peu ce qui, est, ce qui nous convient. On prend un petit peu ça, on va observer le sabbat, on va faire ci, on va faire ça, mais on ignore certaines... Jésus nous a libérés de tout la loi. Et pourquoi est-ce que maintenant il nous a mis dans cette position en tant que fils de Dieu C'est-à-dire qu'il ne, il ne nous traite pas comme des petits-enfants qui sont motivés par la punition et la récompense, ce qui est la loi. La loi dit « si tu agis correctement, tu seras béni. Si tu agis mal et que tu n'obéis pas et que tu ne fais pas ce qui est correct, tu seras maudit. » Punition, récompense. Récompense, punition. Ça, c'est la loi. 
C'est-à-dire que Dieu va agir envers nous selon notre, nos actions, selon notre conduite. Mais pourquoi est-ce que Dieu maintenant en Jésus-Christ nous a libérés de la loi Pourquoi Vous êtes à 2 Corinthiens, chapitre 3. Amen. Verset 6 à 11. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres de nouvelles alliances, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, vous vous rendez compte, il appelle la loi le ministère de la mort. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, les dix commandements, Amen, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation, Paul appelle la loi le ministère de la condamnation, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et nous, euh, et nous ce, rap, ce rapport, ce qui a été glorieux, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui avait été passager, la loi, ce qui avait été passager a été glorieux. Ce qui est permanent, vous voyez une différence là Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Paul ici nous montre que la loi est passagère que la loi est le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Mais il appelle maintenant cette nouvelle alliance le ministère de l'esprit et de la grâce. Pourquoi Parce que la loi n'a jamais été mise en place par Dieu pour nous rendre justes. La loi a été mise en place pour nous condamner pour nous montrer que l'on ne pouvait jamais être juste par nous-mêmes. Cette loi a été créée et amenée dans Galates chapitre 3, versets 19 à 24. La loi, son, son but était de nous conduire vers Christ, pour nous accuser, pour nous rendre coupables, afin de nous montrer qu'on avait besoin d'un sauveur. Voici un petit exemple, ça c'est la loi en opération. Si, par exemple, j'ai entendu une petite illustration qui me plaît bien. Il y avait un monsieur qui avait des petits-enfants qui jouaient dans le jardin. Et tout d'un coup, il s'est dit, oh, je, vais faire un petit, je vais faire un petit test. Il est allé, les enfants étaient dans le jardin, ils s'occupaient, ils, ils, euh, ils, ils jouaient ensemble. Et il s'est aperçu que sur le côté, il y avait comme un petit, euh, un petit truc avec des fleurs. Il y avait comme un petit endroit avec plein de petites fleurs. Et alors, il est allé vers ses enfants, il lui a dit, « Ok, les enfants, venez ici, écoutez-moi. » Il lui dit, « Voyez ces petites fleurs-là Alors, je vous interdis de les toucher. » Vous m'entendez Vous ne pouvez pas les toucher, vous ne pouvez même pas aller près de les toucher, de faire quoi que ce soit, vous les laissez tranquilles. Ces fleurs sont précieuses. Alors, vous, vous m'entendez, vous les laissez tranquilles. Et après, il est rentré chez lui, il s'est caché derrière la fenêtre, et jusqu'à présent, ces petits-enfants ne savaient même pas qu'il y avait ces fleurs. 
Ils s'en occupaient même pas. Mais tout d'un coup, quand il leur a été interdit de toucher les fleurs, qu'est-ce qui s'est passé Tout d'un coup, ils sont tous allés vers les fleurs. Alors, il y avait différentes réactions. Il y en avait un qui venait. Il y en avait d'autres qui avaient trop peur, alors ils regardaient, mais alors dans leurs yeux, ils avaient envie de le toucher. Mais ils ne pouvaient pas, ils y regardaient à l'intérieur. Ils pouvaient. Et il y en avait d'autres qui allaient, ils crachaient sur les fleurs. Qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est la loi. Tu feras ce ça, tu ne feras pas cela. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ça, c'est la loi. Vous avez déjà essayé de faire du régime Tu ne peux pas avoir de chocolat. Plus de gâteaux, plus de chocolat, plus de, de pommes frites. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Oh, vous en avez envie, vous y pensez, vous... Oh, la première chose que vous voulez faire, c'est avoir du chocolat, avoir des frites, de la pizza et tout ça. Ça, c'est la loi. La loi n'a jamais été créée pour nous faire marcher droit. Regardez avec moi, si vous, si vous me permettez. Dans 1 Corinthiens 15, 56, 1 Corinthiens 15, 56 dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. La loi a été mise en place pour, pour, pour trois différentes raisons, mais une des raisons principales, c'était pour nous accuser, pour nous montrer que nous ne pourrions jamais être justes par nous-mêmes, que, nous que, nous, que nous devions avoir un sauveur, et pour nous conduire vers Christ. La loi va vous faire mourir. La loi, c'est la force du péché. Amen. Dans un titre, un titre chapitre 1, verset 9, verset 9 pardon, il dit que sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais la loi est faite pour les méchants, les rebelles, les impies et les pécheurs. Si vous avez quelqu'un qui vient et qui dit « Ah, mais moi, non, tout va bien, je suis une bonne personne, j'aime les gens, je suis bon, moi, je vais aller au ciel sans problème. Dieu va peser mes bons et mes mauvaises actions et moi, je suis sûre que je suis une bonne personne, je vais y aller. » C'est à ce moment-là que vous utilisez la loi. « Ah, tu penses que tu es bon. Alors, est-ce que tu as jamais eu... Euh, tu as dit un petit mensonge ?»« Euh, oui. » Alors, selon la loi, la loi vous condamne, vous accuse, vous montre que vous ne pouvez pas être assez juste devant Dieu. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise pensée, de, de la passion pour une, une autre femme euh, Oui. La loi vous accuse, vous condamne, vous fait mourir. Mais à ce moment-là, ça vous montre que vous ne pouvez pas être juste, que vous n'êtes pas assez bon en vous-même pour atteindre ce standard de perfection qui est Dieu, que vous avez besoin de Christ. La loi n'a jamais été créée pour le juste. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans l'Église, le chrétien essaie de marcher un pied dans la loi, un pied dans la grâce. Et ça ne peut pas marcher. C'est pour cela qu'il n'y a aucune puissance dans l'Église. Vous vous rappelez la parabole que Jésus a utilisée quand ils l'ont accusé parce qu'il, d'après eux, il avait violé le sabbat, il avait dit oh, « tu te laves pas les mains, tu fais pas ceci, tes, 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 tes disciples, ils ont pris du blé, ils ont pris du blé dans le, le champ, le jour du sabbat. 
et l'ont accusé de violer le sabbat. Et alors, qu'est-ce que Jésus a dit Il a dit, mais vous ne pouvez pas mettre du nouveau vin dans des vieilles outres. Qu'est-ce que ça voulait dire Il a dit, parce que si vous essayez de mettre du nouveau vin, qui est une, un symbole de la grâce, de la nouvelle alliance, que vous essayez de la mettre dans la loi, qui est l'ancienne alliance, alors il dit, vous allez tout détruire. Amen et ça, c'est le problème. C'est pour cela que je veux appuyer sur ce... Parce que c'est le problème qu'on a dans l'Église aujourd'hui. C'est que la plupart des chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont des fils de Dieu et qu'ils ne sont plus sous la loi, qu'ils ont été libérés de la loi. Et alors, qu'est-ce qu'ils essayent de faire Ils essayent de plaire à Dieu. Ils essayent d'atteindre, de, de devenir juste par leurs propres œuvres. Ils se disent, si je vais à l'Église, si je paie mes dîmes, si je fais ci, si, si je fais ça, alors Dieu va me bénir. Qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est la loi. Mais en tant que fils de Dieu, on sait que Dieu en Christ nous a donné l'adoption en tant que fils et il nous a rendus agréables à lui-même en Jésus-Christ. Ce verset rendu agréable, c'est le, le, le mot en, en grec « charito-o ». C'est les mêmes paroles que l'ange Gabriel a annoncé à Marie quand il lui a dit « Oh toi Marie, sur qui Dieu a mis toute sa faveur !» C'est la même parole. C'est-à-dire qu'en tant que fils de Dieu, maintenant Dieu a mis sur nous toute sa faveur. Et que maintenant, il ne va pas te traiter comme un petit enfant. « Si tu fais ça, je te donne une fessée. Je ne vais pas pouvoir te bénir. » Si tu ne tu te conduis pas bien, si tu ne lis pas ta Bible, hein, hein, je ne vais pas te bénir. Si tu ne vas pas à l'église, alors... Mais alors, messieurs, mesdames, je vous demande, est-ce que parce que maintenant, nous ne sommes pas sous la loi, mais dans la grâce, que ça veut dire qu'on ne lit plus notre Bible Est-ce que ça veut dire qu'on maintenant ne donne plus notre dîme Est-ce que ça veut dire que maintenant, on ne fait plus certaines choses, on ne se brosse plus les dents Oh, parce que maintenant je suis adulte, il n'y a pas ma mère, ne va pas me donner de fessée, alors moi je ne me brosse plus les dents. Vous ne le feriez pas, non Si vous êtes adulte, que vous utilisez votre cerveau pour autre chose que mettre un chapeau, alors vous allez utiliser vos méninges et vous dire, ah ben moi je vais me brosser les dents, je vais faire certaines choses, non pas parce que j'ai peur d'une répercussion, mais parce que je sais que ce qu'il faut que je fasse, c'est la marche pour, pour moi-même. Je vais me brosser les dents parce que je ne veux pas qu'elles soient pourries. Je vais manger mes épinards parce que je veux être en bonne santé. Je vais lire ma Bible parce que je sais que ça va me nourrir spirituellement. Je vais donner mes dîmes, non pas parce que j'ai peur que Dieu va me maudire, non, 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 mais je vais donner mes dîmes parce que je sais que je vais exercer ma foi afin de pouvoir recevoir une semence. Amen. Alléluia. En tant que fils de Dieu, on doit maintenant savoir que nous, nous sommes dans une position de confiance. Dieu nous fait confiance. Il ne nous traite pas comme un petit enfant. Il ne nous motive pas par la punition et la récompense. Mais Dieu nous motive par sa grâce. Par son, il nous fait confiance. Il nous a mis dans cette position de confiance et responsabilité. Ça veut dire que nous maintenant, en tant qu'adultes, en tant que fils de Dieu, on a une responsabilité de faire ce qui est correct pour notre propre avantage et bénéfice. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 
Romains chapitre 7, verset 6, dit que mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui avait vieilli. La lettre ici, ça parle de la loi. Amen. Et le fait, c'est que on est dégagé de la loi, mais la loi n'a pas été abolie. Mais, comme Jésus a dit, je n'ai pas aboli la loi, je l'accomplis. Vous savez ce qui se passe en, en marchant dans la grâce, sans même essayer, on accomplit la loi. On n'essaie même pas de marcher dans la loi, mais on, on l'accomplit, on fait ce qui est correct. Est-ce que vous le voyez, vous voyez la différence maintenant Et on va en parler un petit peu plus de profondeur. Combien de temps j'ai là 15, ok, hallelujah. Romains 6, 14. Romains 6, 14, c'est car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est le même principe que ces petits-enfants. Quand on ne leur mettait pas les obligations, tu ne toucheras pas les fleurs, ils ne le faisaient même pas, ils le savaient même. Ils étaient libérés de toute obligation. Mais à partir du moment où il y a la loi, l'obligation, le péché, revit, se ravive, se ranime. Amen. Alors, afin de, de pouvoir maintenant servir Dieu, dans l'esprit nouveau, dans la grâce, Dieu nous a dégagé de la loi. Il a enlevé la loi. C'est pour ça que Jésus a dit, maintenant vous êtes libérés, dégagez la loi, de la loi. Ça veut dire maintenant que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Le, le péché a perdu sa puissance sur vous. Amen. Alléluia. Dieu maintenant nous traite en tant qu'adultes. 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il dit car là où est l'esprit du Seigneur est la liberté. Voyez cette nouvelle alliance en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, ça veut dire que maintenant Dieu vous a libéré de la loi, il vous traite comme un adulte, il vous fait confiance, il vous a donné cette responsabilité de maintenant marcher en toute liberté. Répétez après moi, je peux maintenant marcher en toute liberté. Faites-le avec moi. Maintenant, je ne suis plus sous la loi, je peux marcher en toute liberté. Mais regardez avec moi un petit peu plus loin dans qu'est-ce que ça veut dire de marcher en toute liberté 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Nous sommes en train de parler de marcher en tant que fils de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis. Répétez après moi. Tout m'est permis. Ça, c'était faible. Tout m'est permis. Mais maintenant, vous êtes un fils de Dieu. Maintenant, vous avez une responsabilité. Maintenant, Dieu vous traite en, en tant qu'adulte. 
Et verset 12, c'est tout, mais permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant vous n'êtes pas sous la loi, vous n'êtes pas sous obligation, vous êtes en liberté, mais vous êtes un fils de Dieu, vous utilisez vos ménages, vous marchez, à, 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 vous vivez à partir de l'esprit et du cœur et vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est utile, ce qui est bénéfique, ce qui édifie. Amen, un Corinthien, chapitre, la même chose, chapitre 10, un Corinthien, chapitre 10, la même chose, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Vous voyez la différence En tant qu'enfant, vous étiez en, sous des restrictions et des obligations. Vous étiez motivé par la punition ou par la, ré la récompense. Mais en tant qu'adulte, en tant que fils de Dieu maintenant, tout est permis. Mais maintenant vous êtes un fils de Dieu, vous êtes dans une position de confiance, de faveur et de responsabilité. Alors vous savez, moi je ne vais pas commettre l'adultère, pourquoi Parce que je ne vais pas détruire ma vie. Moi je vais lire ma Bible, pourquoi parce que je comprends que ça va me nourrir spirituellement. Moi, je ne vais pas faire certaines choses. Pourquoi Parce que je sais que ça, ça va me détruire. Ça va ouvrir la porte au diable, ça va... Voyez, maintenant, en tant que fils de Dieu, vous êtes libéré de la loi, mais vous, maintenant, vous utilisez votre cœur et votre tête. Vous le faites non pas motivé par la peur et la crainte, vous le faites motivé par le cœur. Amen. C'est pour cela que l'on doit comprendre la grâce de Dieu. Allez avec moi dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous sommes en train de parler de la plus grande réalité de notre rédemption. Parce que on sait que nous avons été rachetés du péché, rachetés du diable, mais la plupart des chrétiens, ils, sont, ils marchent toujours comme s'ils étaient assujettis au diable, au péché et à la loi. Amen Mais on doit comprendre que la, notre plus grande réalité maintenant, nous ne sommes plus des petits-enfants motivés par la peur, motivés par la peur du, de la punition, du châtiment, ou motivés par... La récompense, non, 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 maintenant nous sommes des fils de Dieu. Maintenant Dieu me fait confiance. Dieu maintenant m'a mis dans cette position de responsabilité où maintenant je vais choisir ce qui, est, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour le royaume de Dieu, ce qui est bon pour les autres. Parce que maintenant mon cœur est renouvelé. Maintenant Dieu a mis son esprit dans mon cœur. Amen. En moi. Colossiens chapitre 1 verset 6. Il parle là de l'évangile. Et il dit que l'évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Et cet évangile va porter des fruits et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Vous savez, mes amis, vous allez commencer, votre vie va commencer à changer et à porter des fruits dans le royaume de Dieu, quand vous commencez à comprendre et à marcher dans la grâce de Dieu. 
Et alors, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu La grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu a et est. C'est la faveur de Dieu et l'amour de Dieu sur nous, un amour et une faveur qui n'est pas méritée, pour laquelle on ne peut pas qu'on ne peut pas mériter ou recevoir par nos propres œuvres. C'est quelque chose qui nous a donné la faveur et l'amour de Dieu. C'est l'acceptation et l'approbation de Dieu. Dieu nous accepte, Dieu nous, nous aime, indépendamment de notre conduite et notre performance. Oh la plupart des chrétiens, ça, ils se disent, mais ça, c'est trop beau pour être vrai. Alors ça, c'est l'évangile. Vous savez ce que la parole évangile veut vraiment dire Ça veut dire la bonne nouvelle. Ça veut dire c'est trop beau pour être vrai nouvelle. C'est-à-dire que c'est tellement beau que vous devez vous pincer en vous disant est-ce que c'est vrai C'est trop beau pour être vrai. Alors là, c'est l'évangile. C'est-à-dire que Dieu nous a donné sa grâce, sa faveur, son acceptance, son approbation, son amour, indépendamment de ce que l'on fait, Amen. indépendamment de notre performance, de notre conduite. La grâce de Dieu, c'est l'attitude de Dieu envers nous. C'est-à-dire que c'est une attitude bienveillante, qui est généreuse, qui est disposée à nous bénir, à nous faire euh, nous donner du succès, à nous, nous, nous donner le meilleur, à nous aider. C'est son attitude de bienveillance envers nous. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est aussi son habilité divine de faire ce que l'on ne pourrait pas faire dans le naturel, naturellement. C'est ça la grâce de Dieu. Sa faveur, c'est son amour qui n'est pas peut pas être mérité. C'est sa bienveillance, sa générosité envers nous. C'est son acceptation, son approbation et c'est son habilité divine qui nous permet de faire ce que l'on ne peut pas faire naturellement, de notre propre. Amen. Et cette grâce nous appartient. Romains 5, Versets 1 et 2. Romains 5, versets 1 et 2. nous dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Vous avez entendu ce que ça vient de dire Que maintenant que vous êtes sauvés par la foi, est-ce que vous êtes sauvés par la foi Maintenant, la grâce de Dieu vous appartient. La faveur de Dieu vous appartient. L'amour de Dieu est sur vous. La, la faveur de Dieu est sur vous. L'acceptation de Dieu vous appartient. Sa, div, sa nabilité divine vous appartient. Dieu est disposé maintenant envers vous pour vous bénir, pour vous aider, pour vous faire succéder. Amen. Certains d'entre vous vont me regarder. Alléluia On a maintenant 
Cette grâce maintenant nous appartient en tant que fils de Dieu. Sa faveur, son amour. Amen. Nous ne pouvons pas mériter cette grâce. Nous ne pouvons pas. Vous avez entendu dans l'église, dans dans la plupart des gens disent, si tu fais ceci, si tu fais ceci, alors Dieu va te bénir. Comment obtenir la faveur de Dieu Vous avez déjà entendu Quelqu'un qui va le, le grand titre. Comment obtenir la faveur de Dieu Alors tout le monde arrive. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour obtenir la faveur de Dieu Bonne nouvelle, si vous êtes fils de Dieu, la faveur de Dieu vous appartient. Indépendamment de votre, de votre performance, de votre conduite. Si vous avez été sauvé par la foi, alors vous avez maintenant accès à la grâce de Dieu. Alléluia. C'est fini Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.